0: Olá pessoal, está começando agora o Pra Falar a Mentira, o programa idealizado com o objetivo de apresentar inquietações e considerações sobre temas variados, sob óticas diversas, compreendendo as pluralidades e variáveis que envolvem cada assunto, buscando sempre tratar de temas polêmicos com sensibilidade, respeito e empatia tentando entender o porquê de muitas coisas não serem questionadas, revelando o que tem de mentira em determinadas verdades. Esse é um podcast de apresentação individual com eventuais entrevistas e tem como tema da primeira temporada, quem nos ensinou a comer e o nutricídio do povo preto. A temporada está dividida em três episódios que serão apresentados semanalmente. Acomode-se, passe um café e vem comigo para falar a mentira. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Rafaela Azevedo e no programa de hoje eu convido vocês a tentar entender junto comigo como e por quem fomos ensinados a comer. Olha, eu sei que essa é uma questão que a gente não costuma fazer, até porque a gente concebe como algo muito natural o ato de nos alimentarmos, e é realmente, né, muito normal, muito natural, até porque a gente precisa do alimento para continuar vivo, mas o que eu quero aqui é que a gente estabeleça, na verdade, um espaço para a gente pensar sobre as nossa, a nossa relação, as nossas relações com a comida. Né? Relações estas que foram, sim, ensinadas e construídas. Bom, se você acredita mesmo que essa é uma questão pouco importante ou que não se deve fazer, vamos pensar a respeito, não é? Quem nos ensinou a comer? A gente já nasce chorando e muitas vezes, quase que involuntariamente, o que é usado para calar o nosso choro? O leite. Isso mesmo. E seria ingênuo a gente não pensar que parte já desde bem antes né, da gente nascer a nossa relação emocional com o alimento. E seria mais ingênuo ainda a gente não pensar que emoção também é cultura. É, porque se a gente não tem contato, se a gente não tem conhecimento com determinada cultura, logo ela não nos causará sensações, pelo menos de imediato. Né? Até que a gente processe, essa cultura não vai nos causar as mesmas sensações que a gente tem com a cultura que a gente já é imerso. Deve ser por isso que a gente não consegue, já de imediato, levantar e dançar o som de uma música chinesa, por exemplo. Mas é incrível como o nosso corpo começa a se mexer quando a gente escuta a xé. Desde que a gente nasce, a gente é exposto a diversos tipos de comida, industrializadas e não industrializadas. E aí nesse processo, né, as pessoas vão nos ensinando o que a gente deve e o que a gente não deve comer. Vamos ensinando a selecionar entre o bom alimento e o mau alimento. Entre o que dá para comer muito e o que dá para comer só de vez em quando. E é aí que vai caindo a ficha do quanto que é construída a nossa relação um alimento do quanto que não é tão natural assim, não é tão espontâneo assim. E começam as perguntas, né, já a partir daí. Ora, se algo é ruim para o nosso corpo e a gente não deve consumir, a gente não deve comer, e note que aqui eu não estou levantando questões sobre alergias específicas de cada indivíduo, mas eu estou falando sobre alimentos que... Contém substâncias que fazem mal para o ser humano no geral, que são é, maléficas para o ser humano no geral. Então, se algo é ruim, se eu não devo comer, se eu não devo consumir, por que que inventaram e por que que continuam fabricando em massa? E um exemplo que a gente pode usar é o do açúcar. Quantas vezes a gente já ouviu que não é bom comer, que... Pode causar inúmeras doenças, aqui o açúcar branco, né, o açúcar extraído da cana, é cheio de processos para cristalizar. E a gente ouve horrores sobre o açúcar. E ao mesmo tempo, quantas toneladas de açúcar continuam sendo produzidas por dia? Quantos quilos de açúcar a gente compra no mercado para levar para casa? E quantos quilos de açúcar muitas vezes a gente precisa repor durante o mês? E eu costumo comparar isso ao que acontece, por exemplo, com tabaco. Né? Mesmo com todas as informações expostas e até mesmo na embalagem do produto, né? aquelas imagens horrorosas do quanto que é perigoso, do quanto que é cancerígeno, as pessoas continuam consumindo, as pessoas continuam fumando. Só que note aí que as pessoas são movidas, são movidas por algo maior que elas, que é o vício. O vício é algo do que as pessoas tentam se livrar. Pelo menos eu não conheço ninguém que fuma, que não queira parar de fumar, ou que pelo menos não saiba que é preciso parar de fumar. Né? Então, assim, as pessoas são viciadas numa sensação ao fumar, e o mesmo está acontecendo com a comida. As pessoas estão se viciando, porque o açúcar é uma droga. né? Se a gente processa a folha de coca, a gente tem a cocaína. Se a gente processa a cana, a gente tem o açúcar. É basicamente isso. Tudo bem se o açúcar tá no tomate, se o açúcar tá na laranja, mas quando a gente processa esse açúcar e retira ele do alimento da sua forma natural, a gente tem aí a definição de droga, né? Se a gente processa a papoula, se a gente processa a papoula, a gente tem o ópio. Então, a gente tem a definição de droga também no açúcar. E é aí que tá o ponto, gente. O mesmo tá acontecendo com a comida e a gente acaba... Muitas vezes passando batido, porque não nos ensinaram a buscar nutrição nos alimentos, nos ensinaram a comer emoções. Se você é criança e chora, te dá um pirulito para que você se acalme. Se você está sofrendo por algo, lembra logo daquela típica cena, né? Isso especificamente de filmes hollywoodianos, onde uma mulher senta lá na frente da TV com um pote enorme de sorvete para se consolar e aí você repete o comportamento. Quando algo de bom acontece, o que, é que a gente faz? A gente comemora. Então veja que é, até mesmo no, nos lo, no lobby do capitalismo, as empresas não vendem nutrição. Né? As, as empresas vendem emoções. Até porque ninguém vai no McDonald's, ninguém vai no Bob's comprar um Double Cheddar e tomar meio litro de Coca-Cola em busca de nutrição. As pessoas vão em busca de uma sensação. Mesmo sabendo que os embutidos e carnes processadas estão no mesmo patamar do tabaco no ranking de substâncias cancerígenas. Isso segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 2015. Então, é o mesmo processo que eu é, coloco quando eu falo do açúcar, né? As pessoas sabem que é ruim, sabem o mal que causa, mas estão viciadas, estão é, buscando emoções, sensações no alimento. E é isso que chamamos de nutricídio, né? essa é uma palavra que inclusive não existe no dicionário, nutricídio, mas que pode ser entendido, digamos, como uma extensão da definição de genocídio, por exemplo, que não quer dizer que é o assassino em massa, porque inclui outras formas de extermínio, é toda e qualquer forma de extermínio. Então a gente vê que a gente está sofrendo, sim, o nutricídio da população, porque se a gente for pensar em quantas e quantas mortes estão sendo causadas por doenças que poderiam ser prevenidas por meio da nutrição, a gente chega a um consenso de que Há, sim, um nutricídio da população. E quem é que está cada vez mais vulnerável a essas doenças? Porque não questiona a forma de alimentação que lhes é imposta por causa de que, em boa parte do tempo, na maior parte do tempo, está lutando contra a fome. Olha, se você pensou que é o povo preto, o povo periférico, o povo pobre, você acertou. Mas nem sempre foi assim, tá, gente? Até porque, muito antes da invasão dos caucasianos às terras africanas, isso com base em estudos de relíquias e restos mortais de múmias egípcias, lá da primeira dinastia, em 3000 a.C., havia indícios de que, é, essas, é, de que as pessoas tinham uma dieta baseada principalmente em alimentos crus e também em ervas medicinais. Ervas medicinais, inclusive, que foram... É, motivos motivos de guerras, de invasões Por parte dos caucasianos às terras africanas E aí, em resumo O que aconteceu foi que as invasões Essas invasões caucasianas é, Que aqui a gente usa o termo caucasiano Porque é o termo histórico, né? Mas todo mundo sabe que caucasiano Eram as pessoas brancas e juntou essas invasões é, com a imigração, com refugiados africanos fugindo das guerras lá, né, além dos conflitos internos africanos mesmo por conta de injustiça e governos feudalistas e tal. E aí foi isso, foi causando o um enfraquecimento africano e com esse aumento na deterioração da África, é claro que os gregos ficavam né, foram ficando mais poderosos e, né, como a gente já sabe, usurparam dos egípcios a cultura, a agricultura, o sistema educacional, ciência, inclusive a religião até, né? Não é à toa que a gente sabe que os maiores historiadores, né, isso é citado pelo, é, pelo médico Layla África, né? Ele fala sobre a, a invasão dos europeus na África Antiga pra, Por conta dessas ervas medicinais E ele fala sobre o quanto que os historiadores Heródoto, Plínio, Deodoro e tal Como eles escreveram né, sobre as primeiras civilizações pretas E como é, elas eram avançadas elas Eram as mais avançadas é, do mundo E aí... Eles escreveram, esses historiadores, que os europeus tomaram emprestado. Só que a gente sabe o quanto que, o quanto que houve de sangue derramado, até porque quando alguém toma sem permissão, não está tomando emprestado, está roubando mesmo. O quanto que eles roubaram né, dos pretos africanos toda essa ciência e tecnologia e cultura, e que era, já que as civilizações pretas africanas eram as mais avançadas do mundo. Isso não é novidade para a gente, né? Até porque a gente sabe que tem também as grandes navegações lá do século XIV que levaram, levaram também as invasões, do, as invasões das Américas pelos europeus que buscavam o quê? Né? buscavam o Caminho das Índias que era onde tinha o quê? Especiarias, né? Onde tinha os temperos. Durante o período moderno também, né, o capitalismo lá, mercantil, se expandiu traficando o que? Especiarias. E mais tarde, o nosso tão gerado açúcar. E a gente sabe também que esse açúcar foi também um fato direto ligado à, à migração forçada dos africanos para trabalhar como escravos, ou seja, a grande demanda europeia por açúcar foi o que fez né, com que se forçassem, se levassem de maneira forçada e se trouxessem de maneira forçada os pretos africanos para trabalharem como escravos para produzir esse açúcar. Enfim, é, falar sobre a deterioração nutricional vigente, né, falar sobre o nutricídio vigente levaria muito tempo e também envolve outras questões que são bastante complexas até a gente chegar à nossa visão colonizada né, das coisas. Mas, a grossicíssimo modo, a gente conhece o restante da história... A gente já sabe que, depois de muito tempo... Né, e a gente tem é, como é, referência aí a questão das invasões europeias e da colonização... A gente sabe que o modelo europeu da alimentação passou a ser o mais desejado... Embora não seja mais saudável, nem né, de longe mas a gente também já conversou sobre as sensações que a gente procura na comida. Além de tudo, tem também a questão hoje né, do poder, de, do status, sobre quem come o quê. Né, e isso é, é mais um ponto para a gente pensar, inclusive, quando a gente fala do nutricídio do povo preto, que é um, um tema que eu pretendo aprofundar em, nos outros episódios do programa, é a questão do poder, do status. Né, de quem come o que, do que que sobra para a população preta periférica e sobre o conhecimento né, da segurança alimentar que essas pessoas não têm inclusive que eu não tive durante muito tempo da minha vida e que fui ensinada a questionar desde pouco tempo e que trago aqui para compartilhar com vocês então a minha intenção aqui é trazer à tona essa discussão acerca da nossa relação com a comida e também deixar esse gancho para a gente falar um pouco mais sobre o nutricídio do povo preto, né? E tratar com mais profundidade esse tema. Eu espero que vocês tenham é, se questionado, pensado, gostado da proposta e que, principalmente, é, estejam abertos e abertas. Né, com as mentes abertas para a gente tentar dialogar sobre isso e criar é, uma consciência do quanto que a gente pode se alimentar melhor e reverter esse quadro de, de nutricídio. Coma mais frutas, se alimente de vida, e essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, espero que surta efeito. Agradeço pela audiência, agradeço por pararem para ouvir, e até a próxima, pessoal. Muito obrigada.